0: Eh, y si bien uno puede conocer al artista, ¿no? Que está por sus dibujos, en el caso de Ogue, bueno, ahí en PH se, se forma como un ambiente, ¿no? En el que parece que nos conociéramos de hace mucho tiempo. Muy bienvenido, Horazo, Horacio. ¡Ay, salió guerriero. Ogue para Oge. todos. acércate un cachito ahí al micro, Ogue. Muchas ahí gracias
1: va. por la invitación, un gusto estar contigo.
0: Una, una alegría bien. tenerte por acá. Eh, sé que lo has contado muchas veces, pero uno dice Horacio Guerrero, ¿no? Pero eso, para todo el mundo, uno puede darse cuenta, ¿sí? Uh -huh. ¿No? De dónde viene la HO y la. ¿No? Y el G, pero para el que no vio PH, yo quiero que le cuentes a la gente. Porque uno a veces se pregunta, che, ¿y cómo será que tal artista llegó, ¿no? A este nombre tan cortito, <risa> ¿no? Este nombre artístico.
1: La verdad que llegó por una persona que un adulto que, que estimulaba mucho mi trabajo en Trinidad, y bueno, él, él firmaba unos, unos, este, unos editoriales que hacía en un diario y decía, yo me firmo al pape porque me llamo Argio Pallares Pérez, dice, vos te podrías firmar Ogue porque te llamas Horacio Guerrero. Ahora, uno lo ve, con, es muy sencillo, ¿no? Una vez que está instalado, es una papa. Pero había que llegar a eso. Yo no sé si yo llegaba, ¿me explico? Claro. Sea, y menos con 11 años como tenía. Cuando vine a Montevideo, obviamente que ya habiendo reconocido esa, esa forma tan breve de denominar y además para firmar trabajos profesionales, eh, me pareció que era sumamente oportuno y ahí nació. O sea, nació mucho tiempo antes, pero se efectivizó, digamos, se concretó, se tangibilizó cuando empecé a trabajar en el diario El Día en el año 78 con esto ya te, estoy, ya te estoy diciendo los añitos este, pero empecé a trabajar ahí con 24 años que me vine de Flores y ahora bancario con un traslado y, bueno, y acá estoy
0: y acá estás el dibujo, que, porque a ver hay, hay muchos talentos que uno puede tener y quizá los puede tener ocultos y nacen después o nacen más adelante pero dibujar, ¿a dibujar ¿se aprende o uno hay algo que lleva adentro? Bueno, todo depende de,
1: de, de qué dibujante sos o qué dibujante querés ser o qué dibujante la naturaleza te, te indica que vas a ser o que podés llegar a ser. Porque hay un tema, yo diría casi de obsesión. Yo dibujo desde muy chiquito. entonces Y la caricatura me interesó desde muy joven, desde muy chico. Te voy a poner un ejemplo que es a la inversa. Durante muchos años me negué a dar talleres de caricatura porque yo, yo mismo sostenía que que no era viable, que la caricatura era innata y Cuando empecé a trabajar en Código País, la televisión es contundente, ¿no? me veían un ratito a la espalda, me veían 30 segundos mostrando el dibujo al, al interpelado, digamos, y el primer día que salgo del canal la telefonista me dice, oye, oh, dice tiene no sé, 15 llamados de gente que pregunta si usted da clases. Entonces ahí me di cuenta que había algo que estaba sucediendo, algo que yo... Realmente fue como un sopapazo grandote que, que me dio esa realidad donde había mucha gente que le interesaba la caricatura y que tenía aspiraciones de, de aprender. Y me metí en ese terreno, no porque dije, bueno, acá ocurre algo. Y realmente hace 14, 15 años que vengo dando talleres y es maravilloso porque cualquiera puede ingresar a los talleres, no hay que, no hay que saber dibujar, hay que tener la observación es clave. Y entonces me di cuenta de otras cosas, que no necesita solo... Ser un buen dibujante Sino que sí ser un buen observador Y de buenos observadores está llena la humanidad Y de gente interesada en la caricatura también Porque hasta ahora he tenido siempre este, gente interesada Adulta, grande, que no tiene la obsesión, digamos Que podía tener yo cuando era joven De trabajar en un medio y vivir de eso ¿no? Sino que lo hace para divertirse este, ejerciendo una tarea lúdica muy linda y social, porque también los talleres se transforman en una linda
0: terapia de grupo. ¿no? Para, y eso de dibujar así en vivo, hay, hay como mucha presión, porque yo los veo y digo, ¿para qué presión? ¿No? Al terminar y decir, a ver.
1: Claro, el, el primer día, yo dibujo en vivo hace mucho tiempo, te diría que desde mi adolescencia en Trinidad, en el café de Iruti, este, en las servilletas del café entraba gente, amigos y siempre estaba dibujando ahí. O sea que me habitué desde muy jovencito a, a, a dibujar a la gente y, a, y bueno, y a soportar el, la reacción, no porque no todo el mundo quiere que lo dibujes o, to, o no todo el mundo acepta bien... Claro, como una, los,
0: la, los imitadores, viste, dibujar, ¿no? a ver cómo lo tomará, a ver cómo queda esa, esa eso, imagen. Es un tema
1: bastante delicado, pero cuando este ya cuando voy a Código Países ya había hecho, yo qué sé, me contrataban para ir a eventos a dibujar, entonces te sentabas en una mesa y había una cosa como muy interesante de dibujar, yo qué sé, 50, 60 personas en una fiesta en un par de horas, y eso era viable. Pero esto era televisión y en vivo, el primer programa, este, bueno, faltaba, no sé, un minuto para, para salir al aire y yo estaba con mi, con mi... Habían hecho un precioso soporte de acrílico para dibujar, y yo estaba con el lápiz apoyado en el, en, el, en el soporte de acrílico, pero en el papel. Y en el silencio, en ese silencio que, que, que hay en los, en los estudios, en, los estudios? ¿no? en la previa, había como un golpecito que era tic-tic, tic, tic, era como un golpecito de pájaro carpintero, pero era el lápiz, que, yo estaba, que se estaba moviendo y me di cuenta que estaba. Entonces, faltaban 30 segundos, dijo, me faltan 30 segundos. Aldo Silva iba a venir a presentarme porque era la novedad, ¿no? En ese momento. Entonces, fijé el lápiz así rápidamente y punto. Nunca más. O sea que a veces también uno depende mucho de, de las circunstancias y, y lo otro era natural, yo qué sé, a mí me gusta eso, a mí me gusta el, el, diga, esa instancia donde vos no sabés qué va a pasar. Aunque sepas que va a pasar, aunque sepas que tenés un cierto control. Supongo que te pasará a vos en la radio. Sí. Estarás expuesta y de repente decís, ay, capaz que un día tengo un invitado que me saca del eje.
0: Absolutamente.
1: Y capaz que no solo que lo aceptás, sino que el error lo incorporás al acierto. Porque es lo que yo siempre digo, que el error he aprendido, en, 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 por ejemplo, o pintando, dibujando, que lo incorporás de repente, no lo eliminás. Hay un error, cometiste un error, en vez de borrar, Odio borrar, entonces, ¿qué hago? Y voy por otro lado, lo dejo un rato y después veo como eso es parte de otra cosa. Y acá pasaba algo parecido, de repente en el transcurrir a, había que cambiar la cosa porque el discurso del político cambiaba, fue un acuerdo que yo hice con Lesa cuando empecé a trabajar, le dije, yo lo que quiero es justamente duplicarla, duplicaba la, 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 la apuesta, ¿no? Hacía más complejo. Redoblar, claro. Más complejo, o sea... Pasó con, yo qué sé, con Mujica un día que, 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 que hubo una, una, una discusión, me pasó con varios políticos, en donde cambió la distancia de la discusión, o hubo mal humor, o lo que fuera, no importa. Y, y yo lograba, en algunos casos, mejor y en otros no tanto, incorporarme a esa nueva, a ese nuevo camino que tomaba el discurso. ¿no?
0: Me encanta eso. O sea,
1: Prefiero eso a, a lo previsto y a lo previsible.
0: Nada, mucha magia, ¿no? este Poder eh, captar a una persona de esa manera a través del dibujo y en algo en el momento, ¿no? Porque de repente alguien que imita, por decir algo, es muy zarpado y te, tiene que ver determinadas cosas, pero bueno, por ahí tiene un tiempo para procesarlo, a no ser que, bueno, tenga que ser ahí. Bueno, me lo contaba Fátima Flores eh, acá hace un, unos días, que la contrataban a veces de casamiento, no sé, para imitar a la, a la pareja, ¿no? Sí, sí. Y cómo tenía que, que estudiar. Pero bueno, el arte es lo, es lo, que, es lo que tiene. Eh, y este, bueno, es un. Eh, ¿Cómo es? Un catálogo. Un catálogo. Este, se me Ajá. ha ido la palabra. Un catálogo que trae Gogue, que me trajo acá que Ale ya le está subiendo a las, a las redes. Y más que catálogo, esto es algo que. No sé. Podría ir a las mejores librerías del, del país, bueno. ¿no? Eh, este catálogo tiene que ver con esta exposición que está desde el pasado 15 de junio en el Museo Zorrilla y que va hasta el 15, 15, de, 15 agosto. de agosto. Sí. Contanos un poco de esta de esta exposición. Y bueno,
1: esta es una muestra que poco tiene que ver con la caricatura, eh, aparentemente poco, y cuando digo aparentemente es porque, bueno, el que... Realiza este trabajo, es el caricaturista, el artista plástico, todo fundido en uno, ¿no? Y seguramente hay influencias de, de todas las etapas acá. Yo hablo siempre de, la, de las capas de cebolla, ¿no? Que yo ido, soy autodidacta y he ido aprendiendo en distintos roles, desde el director de arte, de, 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 de trabajo publicitario, al, en algunos casos, eh, muy breves, pero al diseñador, al yo qué sé, al, al dibujante, al ilustrador editorial y, y esas distintas capas han ido formando una personalidad diferente. Yo trabajo en mi obra personal hace el mismo tiempo que la caricatura y bueno, eh, hasta ahora Oge venía como eh, ganando, ¿no? En el sentido de que la primera referencia era la caricatura y justamente yo creo que... Que uno es un poco más que eso, ¿no? Lo que No, no estoy hablando desde lo cualitativo, estoy hablando desde la, desde la realidad. O sea, esta es una obra que no tiene, aparentemente, insisto, nada que ver con la caricatura, tiene una cosa mucho más introspectiva, más visceral, más voluptuosa, menos condicionada, digamos, por los datos al momento de tener que trabajar en una caricatura, que son datos concretos, ¿no? un hecho político, un hecho relevante, un hecho cultural, un fallecimiento, no importa, algo que, que, que esté, que las circunstancias determinen que hay que dibujar, y bueno, en este caso estos dibujos son personales, propios y salen de, 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 desde muy adentro. ¿no? So so, so, so como vos quieras decir claro zoo. uno lo
0: ve es como y, y lo interpreta no es, es universal no el so es más universal que el zoológico entonces bueno. ¿Qué, con qué se va a encontrar eh, aquella persona eh, que bueno vaya a a disfrutar porque para ver una muestra no se necesita ser un, un experto no uno puede ir ver sentir e interpretar como uno le parezca más allá de lo que vos sabés que son tus, tus propios dibujos, ¿no? Claro.
1: Yo creo que para definir el arte, justamente, siempre digo lo mismo, para una definición de arte habría que llamar, hacer un llamar a una cantidad de gente que no sepa nada de arte. Excel. Sí, es muy bueno. Claro, porque estamos los que estamos metidos acá adentro, estamos siempre condicionados y estamos tratando de encontrar la expresión que haga diferente la opinión sobre, sobre el arte. Pero justamente... Al menos el interés que yo tengo acá es que la gente vaya, eh, pueda sorprenderse, pueda observar, pueda encontrar eh, elementos o eh, figuras o algo que le llame la atención dentro del trabajo donde, que yo no haya querido buscar, ni siquiera haber encontrado y que aparezcan. Eh, la obra no tiene título está bueno que hay un cuaderno por ahí a la salida de la entrada de la salida de la muestra donde la gente puede dejar expresadas sus opiniones en lo que tiene que ver con lo, con lo que le genera la exposición ¿no? Y en ese sentido es muy interesante es muy enriquecedor el, el comentario de la gente ¿no? gente que no le gusta hay gente que le gusta mucho y gente que yo he estado dentro de la muestra y hay personas que han entrado y en 10 segundos han circulado por toda la muestra y se han ido. Y, y me parece bárbaro, porque unanimidades no, 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 no existen. Y hay gente que se detiene, mira, charla, conversa, se sorprende. Hay de todo. Yo creo que vas a encontrar lo que vos... No sé si es lo que vas a buscar, pero yo deseo que te sorprendas. O sea, que la persona que vaya se sorprenda. No sé si, si va a encontrar lo que va a buscar.
0: Es que... Bueno, no sé yo si voy. Bueno, sí, supongo que cuando uno va a determinado museo o a determinada muestra, sí, va esperando va esperando algo o no. Eh, pero el arte es arte, obviamente. Tenés esas obras que a veces vos vas a ver en un museo mega resarpado y lo mirás y decís, pero es un punto, un punto adentro de. ¿No? Y decís y capaz que hay otro que a ese punto le encontró no claro. toda una explicación y la tiene no claro. eh, entonces bueno eh, me parece que, que, está, que está buenísimo que todos puedan acercarse quedan unos días todavía hasta el 15 de agosto, 15 de agosto. ¿en qué horario Oge, lunes, se puede ir?
1: lunes a viernes de 11 a 19 y los sábados que es un día que donde va mucha gente porque es el día que puede se libera más la gente de 11 a 16 horas. Una pena que el museo no esté abierto los domingos porque... En general fui, cierran los lunes. Hay cantidad de gente que me dice, <risa> fui hasta ahí, estaba cerrado. Casi como que hay una... Es esa cultura que tiene el mundo, que no tenemos acá, ¿no? Más allá de que sea un, un lugar este, eh, del Estado, yo creo que debería haber, deberían encontrar la manera para que algunos museos, porque hay otros que están abiertos, el Museo Nacional está abierto de que haya una apertura. Hay gente que puede concurrir a esos lugares solamente un domingo. Sí. Entonces me parece que, que estaría bueno, eh, general, ver la manera de que, aunque sea un rato, los domingos esté abierto. Pero bueno, la realidad es por que... Lo pronto, sábado, por lo pronto, mientras tanto... Mientras tanto, sábado de 11 a 16 y lunes a viernes de... Perdón, sí, y, y lunes a viernes de 14, perdón, me equivoqué hoy, de 14 a 19. De
0: 14 a 19 en el Museo Zorrilla. El Museo Zorrilla. Una buena oportunidad también si no han ido eh, para, para conocer esta, esta casa. Lo decimos también. desde Casa Zorrilla, lo decimos nosotros. Acá en Radio Cero, gracias por este catálogo impresionante bueno. que voy a llevar para casa y que voy a mostrarle a mi hija mayor. Y ese mensaje sí quiero que, que se lo des a la audiencia antes de terminar hoy, porque después de conocernos personalmente, te dije, no, a mi hija le gusta dibujar, y vos me decías, bueno, si le gusta, hay que fomentar eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que, este, en, bueno, más allá el caso de los jurises, yo tengo una experiencia muy linda con los niños que estuve dando muchos años de talleres, de caricatura, ¿no? Que tampoco era sencillo, chiquilines de 8, 9 años, y donde tenían que enfrentarse y al menos dialogar o al menos intentar con la caricatura. Y sin embargo es, es increíble el aporte de los niños, el aporte de lo que te enseñan, lo que logran hacer, lo que no pueden pero que intentan, es maravilloso. Entonces este, yo diría que estimulala, que estimulala, comprale todo lo que puedas y si no podés, este, robalo por ahí. ¡Ah! No te, no es algo, y si no, lápiz labial en el baño, ¿viste? Que pinta en el baño. Después, ¿no? eh, de eso ya, ya se han encargado. Hay ¿verdad? mucho arte en casa.
0: Claro.
1: Me alegro, me alegro.
0: Eso, eso sin duda. Así que bueno, eh, Ogue, este gran artista uruguayo con este sosusfo como más les guste, eh, díganlo como quieran, pero véanlo. Exacto. Eh, en el Museo Zorrilla, hasta el próximo 15 de agosto. Y además de este artista, es. El papá de alguien que quiero mucho y que le mandamos un beso grande eh, a la enana maldita, a Julita Guerriero, eh, una de las niñas Lobo. Una de las niñas Lobo. Una de sí, las sí, niñas Lobo. Sí, sí, sí. eh, y que no sé si estará escuchando, pero le mandamos un beso. Un no beso sé, grande. Pero cuando
1: le comenté que había estado contigo, se puso muy contenta. Y este, bueno, y por supuesto que los saludos inmediatos.
0: Eh, obvio, ah. obvio. Así que bueno, un beso para las niñas Lobo también.
1: Oye, muchas gracias por haber venido. A vos es un placer haberte conocido y estar acá.